0: 法鼓山故事，圣严法师口述，狐狸贵整理，《土地篇》。观音菩萨道场，来法鼓山观音道场参，北台湾第一圣地，法鼓山。为何名为观音道场，而要在三门上悬挂“观音道场”四字匾额？这除了是我圣言一生修行观音法门，获得许多感应，同时也由于观音菩萨的灵验，使得法鼓山这块土地与我僧俗四众结缘。特别是这块土地上原先就有一座观音殿，所供的玻璃纤维观音巨像，便是今已翻成铜像，供于山端的开山观音。开山观音坐镇坐守，居高临下，感应时机丰富，久为当地民众及外县市信众。祈愿膜拜的信仰中心，沿着这条观音信仰的命脉，法果山新铸了另外两尊观音铜像，一尊是供于祈愿观音殿内的祈愿观音，一尊为耸立于象山鼻陀峰上的来迎观音。此三尊观音像。几乎是由山顶至山路，坐落于一条垂直线。祈愿观音像虽属新塑新铸，由于此原即是开山观音供奉之处，加上开光之后，来到山上的信众无不对之虔诚礼拜、许愿求愿、祈求大悲咒水，终年有人在此。持诵大悲咒，念观音圣号，朝礼供养，所以已是千处祈求千处灵，万人祈求万人应的一尊圣像。同时，祈愿观音殿的由内而外
1: ，共有三方匾额，分别是黄赌生居士写的“入流王所”。董阳
0: 孜居士写的《大悲心起》，和我圣言写的《观世自在》，三者都是根据大
1: 圣经典所介绍的观音菩萨功德。入流王所出自《楞严经》，是观音菩萨自我修正的境界，
0: 是入所修法门之流，而王师的法门。与自
1: 我中心，即是能所合一，而进入能所双亡的解脱境
0: 。大悲心起，在《诸观音经》《大悲心陀罗尼》等，都说观音以大悲心平等救济一切众生，故称为施无畏者。观世自在。在《大日经》等可见到，观音菩萨观世间一切众生的苦难因生，寻生救苦，变应变救，而
1: 以种种形象自在化事。我们祈求观音救助是绝
0: 对有用的，同时也当于日常生活中修行观音法门的。入流王所，大悲心起，并且发愿有一天也能观世
1: 自在。这是法鼓山名为“观音道场”的殊胜之处。大家最容
0: 易做的，便是护持法鼓山推动佛教的各项教育事业，也等于在做净化社会人心的工作。便是大悲心的学习与实践。至于来迎观音，意思是观音的本尊报身是永远不动不移的，住于佛国净土，也只有对圣位的佛菩萨做伴侣，观音的。千百亿万化身，是随处祈求、随处现身的，也是主动到人世间来救苦救难的。不论是善人或恶人，不论平时信不信观音，只要在危难时希望得到观音的救助，观音随时随地都会以妙化身在你身旁出现。这样的观音就是随时随地的主动来迎接你，欢迎你，使你平安，使你脱离各种苦难，因此称为来迎观音。县成的一块地等着我们。我们找到法鼓山这块地，如大家所知，是持大悲咒感得的因缘。那是一九八九年春天，一位熊清良医师的建议。其实。观音法门是我的根本，我经常是念观音菩萨持大悲咒。遇到任何状况或者困难之时，我都是持大悲咒，念观音菩萨，向观音菩萨祈求的。正好那时，熊居士提起这意见，他是当时龙禅寺念佛会的月众，由他发起。结果水到渠成。事实上，就在我们持诵大悲咒的那天晚上，就有一位李昭南居士对龙禅寺知客处讲：“师傅要找的地，三天内有好消息，土地是现成的。”翌日，另一位林显正居士在北头佛恩寺。巧遇了全度法师。全度法师提起有块地要找人接管，邻居士便说：“我的师傅正在找地，不如就把地让给我师傅吧。”全度法师当初为了这块地相当费心，也接洽了不少人，却因价钱问题始终无法定案。此外，全度法师在这里起了庙，按照法令规定，庙产不能买卖，这块地也就不能转做其他用途。全度法师最初起的庙与墓园经营有关，便是类似金宝山一样的从事灵骨塔和墓地的事业。因居民反对，及临近已有好几个灵骨塔和基督教墓园。如果再做相同规划，发展空间显然有限。因此，全度法师转而决定
1: 寻找合适的出家人才前来住持。另一方面，原来公司的股东
0: 会尚未解散，便由他担任公司的对外代表，洽谈土地让售事宜。那天。当林显正谈起土地的事，全度法师表示，这块地的背后还有许多股东，他们既然投资，总是想拿回本金。他的家人也要生活的
1: ，意思是说，要全部发心奉献有其困难。全度法师找到这块地的时候，仍是在家身份，他的家人和孩子。都是公司的股东。眼看庙起好了，却找不到合适的僧人，于是全度法师
0: 自己出家了，连同他的母亲也一起落发
1: 。那段期间，就是他们母子俩照顾道场，很辛苦。金山这块地共有十八家。最初开价要一亿多新台币，我是看得很喜欢，问题是我没有钱，因此便向全度法师探寻价钱能不能再商量。全度法师说：“这样吧，如果法师愿意接下道场，我就捐出我的一份
0: ，但是公司其他股东的股份绝不能少。”否则我无法
1: 交代。最后谈妥新台币七千万元，但有一个条件，余款需在三个月内付清，否则定金要没收。我说这条件蛮苛的，因为太便宜了。全度法师讲：十八甲地七千万元。平均一甲要四百万，即便如此，我还是负担不起。当时林显正居士就讲：“师父没钱没关系，弟子先帮您买下再说。”这句话让我安心不少
0: 。他找了当时担任护法理事会的理事长杨正菩萨
1: 商量。由他们一起把地埋下，护持师父。杨正一直并没有答应
0: ，而我在付了定金以后，旋即前往美国三个月
1: 。但在出国前，我做了一些安排。当时台中有一位谢淑琴菩萨，本来要捐一块地给我，我没收下，他反而这么说。将在师傅需要买地，我就捐
0: 一千万。等到我们买法鼓山这块地，其中有一千万元就是谢淑琴捐的款。台中另外一位和州渔芬菩萨，最初是由他和杨正的公司替我向
1: 银行担保。结果在我回国之前，这笔钱。全付清了，这真是不可思议。如果我们没有买地，这笔钱是不可能出现的。关于买地的钱，还有一个故事。
0: 过去台北中华路的老中华商场，有个叫大超的店家，老板姓林，名玉超。是专门做的古钱古币的买卖生意。这位林老板在台北瑞芳山区有块地
1: ，将近两甲，原来打算用来建官房，助人修行。后来听说我要找地起庙，特别来北头看我，问我要不要那块地。当时我为了找地，访遍全省。哪里有地，我都去看的。对我来说，只要有地就好。听我这么一说，他就把那块地
0: 无条件捐给我们了。有了瑞芳这块土地之后，我们一方面向地方政府申请开发，一边计划着把周边的土地也买下来，准备在那里开山。但有一个问题很棘手，那地方没有进出路，将来不论建设或者经营都是难题。我曾经请托一位苗栗的明贤法师到那里站住观察，这位明显法师也叫我师父的，他说要在那地方建设道场确实辛苦。就在这当口，法古山这块地出现，瑞芳的地反而用不上了。于是我心里又想：如果有谁买了瑞芳这块地，我就可把钱用到金山这边来。我也征求大超邻居士的意见，他倒是很干脆的讲：“土地记忆捐给法师。”一切由您自己决定吧。一边有瑞芳的土地待转手，一边是金山的土地需用钱，怎么办呢？我还是念观音菩萨。不久，就有一位北头信众带着朋友来看我。问我那块地卖不卖？我问他买地做什么用？他说自有用处。问我卖多少钱？我说我不懂价钱，就你开个数字。结果他开的数字正是我希望的，这又是一桩不可思议的事。我们为了买法古山这块地，这里借，那里凑，大超的钱也是其中一部分。天窗，煞费周章。我们最初买下法古山这块地，表面上看起来很完整，实则不然，里头有好几块零星地是我们还没有买进来的。再者，这十八甲地并不集中，真正的建筑用地不足十八甲，却在这里那里开了天窗，是个麻烦事。怎么办呢？只能走一步算一步，一边进行建筑规划，一边填补天窗，陆续把周边的土地买进来。当中，我记得有两个地主的地很麻烦，一个是李昭南居士的地。李居士有两块地，一块是他同修的墓地，就是现在禅堂的位置；另一块位于禅堂后方的林溪公园。这两块地，他坚持一定要保留，而他。同修的墓决定不迁，我答应了。过了三年以后，他突然来找我，说他同修已往生三年了，怎么处理最好？我说：“这样吧，不妨捡骨火化，再找个地方安置骨灰，才是一劳永逸的办法。这样一来。”我们的土地也完整些。那时李居士已皈依三宝，我的话他听进去了。后来他的经济发生困难，由我们适时给了帮助，让他很感动
1: ，就把另一块地也让给我们了。另外有两块地，也是同一个地主所有。问题是我们找不到地主
0: ，不知地主何许人也。这两块地，一块在现今大殿的右角，一块位于小三合一国际会议厅和教职员宿舍之间
1: ，就是现在的国际会议厅所在。这两块地不大，却相当紧要。如果我们不买进来，现在的大殿
0: 是非常小的，而国际会议厅和教职员宿舍
1: 是分开的。有好长一段时间，我们对这两块地始终一筹莫展。一直到
0: 大约过了八年以后，才得知地主是一位杨先生。可是我们与这位杨先生素昧平生。完全不相识，怎么办呢？只能由当时负责土地小组的廖金荣和施建昌菩萨亲自登门拜访。某日，就在这两位菩萨前往拜访的时候，发现杨先生家中的起居室里挂着一幅悟明长老的字。这么一来。买地的事总算出现了曙光。当时立刻办了一场餐叙，由雾老出面邀请杨先生一起吃饭。其实雾老并不认识这位杨先生，那幅字是雾老的弟子请的，然后送给了杨先生。后来大家在餐桌上谈起这事，悟老便说：“圣严法师的事就是我的事，请杨先生无论如何要做个人情给他。你这块地摆在那里也没什么用，就卖给圣严法师吧。”结果，整件事就这么急转弯。从此，杨先生的态度一转，变得很好沟通。不仅把这两块地卖给我们，也皈依了三宝，成为护持法鼓山的荣誉董事。所幸是我们把这两块地买进来了，否则国际会议厅这块地，杨先生原打算拿来围猪圈的。若不是物老出面说相，我们现在可麻烦了。走自己的路。我们买下金山的土地以后，接着便是整地与开发工程，这又是另一段艰辛历程，其中又以连外道路的工程。最是周折。法古山这块地最初是无路可走的，唯一可通行的只有三界村的一条乡道。可是那乡道太小，就连小型车、会车都勉强，何况是大卡车进出？而且早在我们动工之前，凡是有大型车辆行经乡道。附近居民都会有意见，有时甚至会挡路拦车。这让我们不得不思考：一定要走自己的道路，否则来日开山是有问题的。另一方面，当我们向台北县政府申请山坡地开发之际，县政府对我们的第一个要求也是。法鼓山要有自己的道路，走自己的道路，则非得买地不可。这件事还是交给了廖金荣、施建昌和林梅清三位居士去奔走。只要有地址，只要找得到线索，他们就去拜访。但是多数地主并不愿意卖地。甚至有的找不到地主，有的是原地主的家族庞大，常常为了一块地要防上好几十户人家。而这些地主或者是地主的后代，多半已搬离的金山，迁居各地，甚至
1: 已到了国外。买地过程之所以困难重重，这也是原因之一。还有，我们买地的大小与多寡
0: ，无法顺随我们的意思，不是我们想买多少
1: 就买多少。有的地主开出条件，要整片山一起卖断，否则不卖。大
0: 约经过十年的时间，我们总算把道路的土地买齐，也才有了属于法古山的连外道路。
1: 那是在台北县尤清县长任内完成的，距离现在将近十年了。法鼓大学的买地过程同样也是劳心、历时、费周章。全度
0: 法师转让的土地之中有一部分是现在法鼓大学的土地，但是要办一所大学，那些土地显然不足。因此，还是由找地小组不断去拜访地主，一次又一次，一年复一年
1: ，始终锲而不舍的努力，才终于有了圆满的结果。这当中也有
0: 两块地，因为地主坚持不卖，我们一度以为要失望了。那是在哪里呢？一块位于大停车场。转入林溪步道边上的储水塔上方，一块位于法古一桥的对面山坡上
1: ，这两块地相加有六百多平，同属一个地主。对我们来讲，少了这
0: 两块地，要做景观、辟道路都是瓶颈。因此，我们想尽方法，希望以地易地。
1: 或者提高价钱，但是地主皆不为所动。然而
0: ，就在2005年法古山落成开山的前一个月，这位地主主动找上了廖秘书，说他
1: 考虑卖地了，希望我们能给个好价钱。我说，只要他开口，二话不说。现在这两块地已买进来了，从此以后，我们的连外道路全线开通，而林溪潮山步道也完整了。有一桩很得意的事，与大停车场这块地有关
0: 。这块地的原地主是一位已卸任的乡代表，他希望把地卖给我们，可是开的数字蛮高的。又说：“如果法鼓山不要，他打算就在那里经营海鲜店。”我说
1: ：“当然要买，就是忍痛也一定要买。那块地有三甲四，是一处现成的大停车场。买进
0: 以后，足以消化来山的车辆，也可作为疏散交通的中心枢纽。”但是当时好多人都说：“师傅，这块地太贵了，况且山上规模已经不小，不差那一块地的。”我说：“阿弥陀佛，将来这地方用来停车还嫌小呢。现在就足以证明了。一到假日，光是大停车场已不敷使用，尚有许多车子。”都停到马路边上了。后来这位乡代表一见到我就讲：“当初师傅嫌我的地贵，现在再卖给我好不好啊
1: ？”我只有笑着谢谢他了。这块地非常好，我们的连外道路沿着这块
0: 地就有数百公尺长。我们还有一小块地，靠近三界潭，本来打算在那里设一个储水转运站，但是附近居民很紧张，甚至有人扬言，一旦动工，他们绝对不接受的，语气颇凶悍。现在我们暂且不用它，只放了一块法鼓山的地标在那里，这也很好。凡是人车经过那里，就知道前往法鼓山的方向了。现在法鼓山的土地已经完整了。关于买地这桩事，我非常感谢当时负责买地的廖金荣、施建昌和林梅清这三位菩萨。通常由他们三位去拜访地主。方宁书教授从旁给予协助。法古山现有土地包括一期工程的十八甲，二期工程的二十六甲，加上周边林地和道路用地，总共约八十甲。